0: Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 120 Durch das Tor der Welten oder Die Gefangenen des Sternenmeeres. Der 17. Teil. Und das letzte Mal bei die Schwafelhelden! Äh,
1: Gmul, Gmul, findest du denn den Weg im Dunkeln?
0: Ähm, äh, es wird ein wenig schwieriger sein. Aber ich glaube, es wird gehen. Gmul. Immer wieder sagt er auch zu so euch, nicht so laut, Gmul. Nicht so leise, ich hätte fast gesagt.
1: <lacht> okay, nicht leichter als das. Ähm, da stehen so vier oder vielleicht auch mehr Leute. In der Größe von den Muls, die äh, bewachen den Eingang. Ich
2: bin da raus, ich bin nur Hirn.
3: Nee, ich krieg das auch nicht hin.
2: Kein Zunder. Nur Hirn, kein Zunder.
3: Ich hab den Zunder da hingelegt, aber wie ist das ein bisschen feucht alles hier. Ich habe keine Ahnung, wie man das trocken dahin hinten. Ich meine, Freunde,
4: und ich nehme das so hoch und halte es mir vors Gesicht, gucke mit etwas zusammengekniffenen Augen darauf. Seht ihr irgendwie, ich hab das Gefühl, das Amulett möchte auch
0: hier hin. Und einer der
4: Ähm. Nee, ich bin irgendwie so in dem Vertrauen, dass das der der richtige Weg war, immer noch so verwurzelt, dass ich ähm, in der Überraschung, glaube
3: ich, daran denke, dass ich selber greifen könnte oder wollen würde.
5: Um Tänzel, meine Gefährten.
3: Mach einfach auch eine eins. Wir waren jetzt alle eins. Ja, dann weiß äh, ich doch noch mal die Zähne zusammen und versuche nochmal alles aus dieser Schulter rauszuholen und auch nochmal auf den vor mir nähenden und Versuchenden sich aufzurichten.
2: Ähm, als ich Lorana so an mir vorbei fliegen sehe kommt mir nur der Gedanke, oh nein das macht schon wieder so einen Unsinn und fast schon reflexartig würde ich hinterher hechten
0: Finally, the Shwafel Elven have found the secret chamber of the Hüter. Aber er hat einen Hüter halt, ich meine, eine Hinterhalt gemacht und sie offensichtlich angegriffen. Nun sind sie in a, in a fight verbickelt with uh, the, the guardians of the Hüter. Not the galaxy, Of obwohl of, 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 well, this is also in the galaxy. So I don't know. Now the uh, Shwafel are camping against the, the, the ghouls and the Hüter and we will see what lies behind it. Is there the store Welton? Erlebt nur eine Fortsetzung von diesem mysteriösen Anfang von dem mysteriösen Finale. Ihr beide stürmt auf diese Echse zu.
5: Kombo-Attacke.
0: combo attacke genau.
5: <lacht>
0: die äh, Gmul und die Echse sind dran. Zwei Gmuls greifen Shahim an und davon trifft nur einer. Shahim, parierst du oder weißt du aus? Ich pariere. Erfolgreich. Das Speer wird von deinem Säbel abgewehrt. Der andere Gemuhl ist aufgerichtet, Dreifachs, und kann nächste Runde attackieren oder parieren, aber diese Runde noch nicht. Und die anderen beiden greifen Nalle an, wovon keiner trifft. Ach, du liebe Zeit. Die Echse schießt in eure Richtung der laufenden und Elfen und Halbelfen. Ist natürlich die Attacke erschwert, aber sie trifft mit einer Eins. Uh. Oh. Da muss ich mal überlegen, was das jetzt bedeutet. Und sie trifft, ich würfel jetzt aus, Lysira. Lysira, oh. du bekommst 19 Schadenspunkte.
3: Oh!
2: In den Rücken, ihr Schweine. Gibt das
1: nicht sogar irgendwie eine Narbe oder sowas?
0: Das müsste eine Verletzung geben, ja. 19 Schadenspunkte gibt eine Verletzung. Genau. Und ähm, du musst einmal bitte... Ich muss einmal was nachgucken. Bitte einmal hier äh, kurz mich ignorieren. So wie immer. Ausweichen und angreifen. Na hier. Du musst eine Selbstbeherrschungsprobe... Äh, Plus 19 erschwert ablegen.
2: <lacht> Was muss ich?
0: Eine Selbstbeherrschungsprobe um 19 erschwert ablegen einmal. Könnte ja sein, dass es
2: klappt.
0: Ähm. Ja, du wirst tatsächlich, da muss ich jetzt mal an mein und nachgucken, Trefferzone. Das wird jetzt wird ernst.
2: 5, 5, 13. Um 19 erschwert.
4: Oh, das könnte ja sogar fast klappen, ne?
2: Das kommt sogar eventuell hin.
3: Wir rechnen das einmal aus.
2: Drei in Sinn. Ja, ich
3: brauche kurz einen Moment. <lacht> eine links, eine rechts, eine fallen lassen.
2: Nee, ich habe es nicht geschafft. Aber ganz knapp. Okay,
3: also W6 plus drei Kampfrunden, bist
0: du dann kampfunfähig? Das sind sieben. Ach du Scheiße. Leider.
2: Sieben Kampfrunden.
0: Sieben Kampfrunden. Ui, ui, ui. Das ist dann die erste. Zack.
2: Also ich liege dann mal da auf der Nase.
0: Genau, der Treffer ging in den Oberkörper, direkt in deinen Oberkörper rein, also quasi die Richtung deines eiskalten, also zumindest nominell eiskalten Herzens und hat sich dort sehr weit, vielleicht etwas zu weit hineingebohrt. Haha, <lacht> <lacht> jokes on you, ich habe gar kein Herz. Aha, sehr schön. Ja, das merke ich mir, das können wir ja gleich mal ausspielen. Und wie ein Brett aus Eis fällt Misira dahin. Und ähm, Durana, du bist dran. Zu deiner Rechten siehst du die Eisprinzessin niedergestreckt von einem suchenden Geschoss, das die Echse von sich gegeben hat. Und äh, ja, du bist jetzt zwei Schritte von ihr entfernt. Was machst du?
5: Für einen kurzen Moment bin ich fassungslos und sehe Lisiras schmerzverzerrtes Gesicht und wie sie dann zu Boden fällt. Dann steigt aber die Wut wieder in mir auf. Auch Greifax halt schon diesem Elenden einfach geschossen wird. Dann drehe ich mich wieder in die Richtung von dem Verhüter. Hüter. Ja. Und dann, ja, äh, halte meinen Rapier in der Hand und mache äh, mich zum Angriff bereit. Greife an. Greife an.
0: Der Hüter kann nicht verteidigen. Yes. Ja. Wer macht dein Schaden?
5: Äh, sieben.
0: Sehr gut. Also du triffst ihn, der dreht sich so zur Seite, die Exe dreht sich zur Seite und du triffst sie an der Hüfte und, ähm, ja, das karge Gewand, das er trug, die Echse, die sie trug, wird direkt durchschnitten von einem scharfen Rapier und, äh, ja, eine Fleischwunde. Ein Zischen geht von hinten und die Echse lässt das Blasrohr fallen und greift nach etwas anderem im Gewand. Was dies ist, werdet ihr gleich sehen vielleicht. Gute Aktion, Lorana. Shaim, du bist dran. Was machst du? Du siehst dich noch zwei unverletzten Gmul gegenüber.
4: Ja, ich äh, schüttle mich einmal und attackiere diesmal nur eine. Nein, ist nicht wahr. Ich attackiere wieder beide. Ja. Irgendwie wusste ich es. <lacht> ja, ich auch. Mit einer 2.
0: Gut, dann versuchen sie zu parieren. Die eine pariert normal, die andere mit Erschwernis. Und beide können nicht parieren. Du kannst beide treffen, zieh aber vom
3: Schaden einen ab, bitte. Jeweils.
4: Äh, also würfel ich für beide oder kriegen beide den gleichen? Mach einen Schadenswurf.
3: Ein ordentlicher Durchschwinger. Uhu.
4: Äh, und einen abziehen, dann kriegen beide acht.
0: Oh. Puff. Acht minus fünf. okay, also du triffst die beide, den einen oben am äh, an der Backe, wo direkt ein Spriss entsteht und ein grelles schreien durch Halt die Kluft und den anderen triffst du auch, du weißt aber nicht genau wo im Dunkeln, aber es scheint weh zu tun. Alphax, was ist mit dir? Vor dir ist noch ein Gemul aufgerappelt, aber sichtlich schon angeschlagen.
3: Ah, Gmuhl. Ja, ja, Gemul muss. Ja, erfolgreich.
0: Und das ist verteidigt. Mit dem Speer verteidigt er den Malmagrim und kann den Schlag, äh, das Momentum des Schlages zur Seite hin fortleiten. Nalle, zwei Gmuls sind vor dir, einer unverletzt, einer leicht verletzt.
1: Leicht verletzt?
0: Leicht verletzt, nicht schwer.
1: Ich habe dem da schon 16 oder so drauf
0: gedrückt, sogar noch mehr. Ja, aber die Gmuls sind auch bekleidet.
1: Ähm, ich versuche jetzt endlich den, den ich schon mal angegriffen habe, mal...
0: Mal. Ja.
1: Wobei ich auch echt die Befürchtung habe, dass Lorana
0: da drauf geht. Ja. ja. Kann sein.
1: <lacht> nee, ich, ähm... Helfen, Schastlich. Versuche, da durchzurennen zwischen den beiden.
0: Gut, dann mach eine Gewandtatsprobe und dann kriegen die zwei freie Angriffe. ja. Yeah. Und das ist ein Angriff, der gelungen ist, und du kriegst einen Schaden und zwar acht Trefferpunkte. Nein, Verzeihung, sieben Trefferpunkte. Wollen wir mal genau sein, ne? ist klar. Lysira, das ist die zweite Kampfrunde, die du bewusstlos bist. Und du verlierst drei Schadenspunkte. Weiterhin mit einem stechenden Schmerz in der Brust, den du aber nicht wahrnimmst, weil du bewusstlos bist. Leider nicht bewusstlos, du bist kampfunfähig. Ob der Schmerzen. Lorana, ja, du siehst dich noch der Exe gegenüber. Sie zückt irgendeine, ja, ein Dolch, der aber so gekringelt ist, äh, so etwas wellenförmig. Dieser blitzt im Mondlicht auf, aber verteidigen kann die Exe noch nicht, also kannst du gerne nochmal angreifen.
5: Schwingt
4: daneben.
0: Dann triffst du nicht. Shahim, was ist mit dir? Zwei Gewuhls dir gegenüber.
4: Ja, jetzt würde ich dann doch einen nur nochmal
0: angreifen. Gut, tue dies. Und zwar den rechts. Großen Augen stieren dich an. Wut entbrannt.
4: Äh, ja.
0: Und das ist verteidigt mit einer 4. Oh, Greifax. Walter, deines Hammers.
3: Ja, Walter. Ich Walter. <lacht> und äh, Walter, ich aber daneben. Ja, mein Gott, Walter. Nalle,
0: du äh, bist vorbeigehechtet und ähm, bist jetzt auf der Höhe von äh, Zira. Hechtest du weiter, sodass du in der nächsten Runde bei der Echse ankommst oder wendest du dich der Eisprinzessin zu?
1: Ähm, ist mir Lorana im Weg, wenn ich den ähm, Hüter mit meinem Speer erwischen, also so Wurfspeermäßig erwischen möchte?
0: Nein, 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 weil die Kluft ist ja so breit, dass drei nebeneinander herpassen. Das Lorana so, steht leicht links versetzt.
1: Okay, dann ähm, im Lauf recke ich meinen Arm mit dem Speer nach hinten und äh, ziele und möchte meinen Wurfspeer auf den
0: Hüter werfen. Okay, es ist um zwei erschwert, da du aber im Laufen bist, ist es um vier erschwert. Also das Ziel ist extrem nah und groß, also um vier erschwert.
1: Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich habe ja bei meinem Speer, habe ich ja meine Speere- und Stäbewerte drauf und müsste das jetzt eigentlich in Wurfspeer umändern, oder?
0: Bei Wurfspeer musst du jetzt dein Talentwert plus deinen Fernkampfwaffenbasiswert jetzt addieren. Das wäre dann deine Attacke.
1: Okay, und du hast es um vier erschwert.
0: genau. Dann ist dein Speer von hinnen geschossen.
1: Zwei, yes!
0: Ah,
4: sehr schön. Oh, Speer.
0: Wo steht das denn? Speere, Wurf. <lacht> nee, ich hatte doch keinen Sinn. Ja gut, das ist ja der Schaden vom Speer. Okay, äh, mach mal ein w 3 schaden und eine Körperkraftprobe. Wenn diese gelingt, kannst du den Schaden verdoppeln. Und wenn nicht, dann ist es ein w plus 3.
1: Du, ist ja traurig. Ja, das heißt, es werden so dann so nur zwei Schaden. Gut. Äh, warte mal. Ja, zwei.
0: <lacht> Gut. Also das Speer. Ah,
1: nee, Quatsch, sorry, ein wie drei. Ja, doch, 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 ja. Sicher. Ja, ich habe eine 2 mit dem W6 geworfen, das heißt es ist 1,
0: also 2, ja. Das Speer wartet in der Luft, bis es weiterfliegt, bis es klar ist.
1: <lacht>
0: okay, es kann weiterfliegen. Okay, es trifft die Echse am linken Bein, aber nicht in der Art und Weise, dass es das Bein so schlägt, sondern tatsächlich dann äh, seitlich dran vorbeifliegt. Und einen Treffer macht so, als hättest du das Speer quasi einfach so an die Echse getrieben oder auf die Echse.
1: Warum denn eigentlich das Speer? Hm? Warum das, Speer?
0: Wir sind ja in einer anderen Welt. Die Grammatik-Aventurien gilt hier nicht. <lacht> also, der Lysira ist dran.
5: <lacht>
0: nee, der Lysira ist ja ein gefehlt. So, was ist jetzt los? Achso, die Gumus sind dran. Die zwei Gemuhls greifen Scheim an und es trifft keiner. Einer macht einen Patzer. Oh nein. <lacht> ich kann es auch nicht abwenden. Leider. Was bedeutet?
1: Er fällt und stirbt.
0: Meine Patzer tabelle sagt, Eigentreffer. Okay. Sage ich ja. Ja, ähm... Also erstmal ein Eigentreffer. Ein wie Schadenspunkte durch die Waffe. Und das ist... Oh, das ist eine Eins. Also ein leichter Eigentreffer. Trifft sich in den Fuß. Aber der Gegner schlägt eine unparierbare Attacke. Und zwar jetzt, Shahin.
4: Oh. Uh. Ha! Auf mein
0: Kuhl fuß
4: Ja. Nein. Sie ist gelungen und macht Schaden. Oh, 10. Oh ja,
0: ja, ja. Das hat sich gelohnt. Max Schaden. Max Schaden. So, ein schwerer Treffer. Du treibst dein Säbel in die rechte Schulter, sodass der Säbel fast nach ganzer Breite in die Schulter eindringt. Plärtsch. Plärtsch, richtig. Okay, äh, dann der eine Gmul kämpft gegen dich, Greifax, immer noch. Und das ist ein Sechs, das ist ein Treffer. Weiche aus oder pariere. Gmul. Ah, cool. oh. <lacht> ich pariere nicht dann sind das acht, äh, Entschuldigung 7 Trefferpunkte. Die anderen zwei Ghouls, einer hechtet dir hinterher, Nalle, ähm, wird aber erst in zwei Kampfrunden bei dir sein. Und der andere Ghoul wendet sich greifwachs zu. Und das ist eine Zwei. Du kannst aber nicht mehr parieren. Und das sind fünf Trefferpunkte. Die Exe kann diese Runde noch nicht attackieren. Nächste Runde ist sie in der Lage, dich anzugreifen, Lorana. Weil sie dann ihren Dolch, auch ein Kries genannt, zur Gänze ausgefahren hat. Das klingt jetzt ein bisschen eigenartig.
1: Ein bisschen.
0: So, Konnte aus. Lorana, du bist dran.
5: Dann fahre ich meinen Rapier aus und... Oh, ein... Oh.
0: Also, die Echse kann äh, verteidigen. Nein, eine 10 kann nicht verteidigen. Deswegen mach deinen Schaden mit einem W20 statt W6.
5: Nein. Sechs Schaden.
0: Ah, okay. Es ist ein guter Treffer und ähm, du triffst die Exe, die sich leicht wegdreht, hinter den hinteren Hals. Ein Treffer, der bei einem Humanoiden natürlich ganz schweren Schaden verursachen würde, aber die Exe scheint da hinten einen durchaus gepanzerten Hautlappen zu haben, der dann doch mehr Schaden abfängt, als du erwartet hast. Shahim. Mhm. Zwei Gumuls stehen vor dir. Einer leicht, einer schwer verletzt. <lacht>
4: Dann versuche ich dem Schwerverletzten doch mal den Garaus näher zu bringen.
0: Den Gmul auszumachen. Ah! Ja, gerade so getroffen. Verteidigt mit einer Eins. Uh, das heißt, mach eine Bruchfaktorprobe auf beim Säbel. Uh. Der knallt genau auf die Speerspitze, die ihr Herren dem Säbel die Speerstirn bietet.
4: Kann ich nicht unterbieten, ich habe ja nämlich negativen
3: Bruchfaktor. Dann erhöhe ihn um eins. Sau, so, Greifax. Ja, ich versuche es nochmal. Und das ist ein Treffer. Und das ist nicht verteidigt. Knapp, aber nicht verteidigt. Das sind dann nochmal acht. Und ich habe leider die ganze Zeit vergessen, sich dran zu erinnern, dass ich auch noch Negation von Rüstungsschutz um zwei habe. Also jetzt diesmal auf jeden Fall dran denken. Ich denke es dran. Ich habe es auch vergessen, aber dann soll es so sein. Nalle! Äh, was machst du?
0: Du stehst auf Lisiras Höhe. Die stöhnen sich auf die Brust fast. Achso, Lysira, du verlierst übrigens noch drei Schadenspunkte. Verzeihung, das hat ich vergessen. Du weißt nicht genau, wieso, weil du kannst jetzt keine klaffende oder große Wunde erkennen. Es ist ja auch dunkel, aber auch so kannst du nichts erkennen. Und Norana ist im Kampf mit der Echse verwickelt.
1: Ja, ich glaube, ich kann Lysira gerade einfach nicht helfen. Wir bräuchten den Zwerg mit dem Heiltrank. Deswegen ziehe ich meinen Bogen und lege den ersten Pfeil ein.
0: Gut, nächste Runde kannst du dann angreifen, Lysira, Das ist die vierte Runde, der du kampfunfähig bist. Noch zwei Runden, dann bist du wieder in der Lage zu agieren. Du verlierst allerdings keine Schadenspunkte mehr. Die Kommandos greifen an, zwei Stück Shahim, und das ist eine gelungene Attacke. Pariere oder weiche aus oder gib auf, wenn du willst.
4: <lacht> <lacht> Niemals. Ach. Eine
0: gelungene Parade. Klang und der Treffer kommt nicht durch. Der Gmul Greifax, der dir gegenübersteht, ist schon sehr angeschlagen. Trotzdem kann er in letzter Verzweiflung noch eine gelungene Attacke schlagen.
3: Äh, 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 äh nee, ich verteidige
0: nicht. Dann bekommst du 6 Trefferpunkte. Der andere Gmul läuft weiter Richtung Nalle. Ist nächste Runde da? Der letzte Gmul Greifax greift dich an. Und das ist eine gelungene Attacke. Und du kriegst noch einmal 9 Trefferpunkte. Die Echse greift dich an, Lorana. Sie nur kommen. Und trifft nicht. Das ist ganz schön daneben. Ha! Ja, im wahrsten es Gut. Ich mach mal jetzt eine Probe für die Echse. Oh, greift sogar. Also die Echse läuft rot an, Wut, weil du sie so muckierst. Und äh. Ja, mal sehen, wie ich das gleich mal auslege. Erstmal seid ihr sowieso dran. Lorana, exe dich an, ihre Augen träumen fast über vor Wut und blinzeln in einem rötlich-gelb dein Bernstein aus der Unterwelt. Was machst du? Mm.
5: Ich mach nochmal und greife an und treffe.
0: Okay, das ist nicht verteidigt.
5: Warte oh. Moment. Fünf Wie
0: viel Schaden? Fünf. Fünf, fünf, okay. Ja, das ist ein leichter Treffer. Shahin, was machst du?
4: Ich greife wieder an und zwar den äh,
0: Verwundeten, den,
4: den schwerer Verwundeten.
0: Ja. Yes. Und das ist nicht verteidigt. Mach deinen Schaden bitte. Sieben. Sieben, das ist ein ordentlicher Treffer und äh, ja, es fehlt nicht mehr viel und dann wird dieser Gmul nicht mehr
3: tun können. <lacht>
0: Greifax. Der Mul vor dir pfeift auf dem letzten Gemütchen.
3: Ja, dann pfeife ich da doch nochmal erfolgreich drauf. Ja, und das ist pariert. Klang!
0: Nalle! Kannst schießen? Muss ich gucken? Ja, ich kann bestimmt schießen. So, das ist.. War das Bogen. Ich weiß, mal. So, hier extrem groß um drei. Um eins erschwert. Das sollte doch klappen. Ja. Ja, da macht einen Schaden.
1: Uh. Ihm Saures. Ach so, ich habe nur Kriegsfeile, das heißt, ähm,
0: acht Schaden. Gut, das ist doch ordentlich. Du triffst die Echse im Hals, und zwar von vorne, wo der Hautlappen durchaus bullbös, aber dünn ist. Bullbös, bullbös. Du wirst schon, was ich meine.
1: Nee, ich kenne
0: das Wort nicht. <lacht> ja, es beschreibt einen Echsenlappen von vorne im <lacht>
2: Steht es nicht in deinem Buch drin, Nalle?
0: Moment. Äh, ich glaube nicht. Also, der Kriegsfall schlägt jedenfalls den Hals der Echse, sodass man röchelnd hört, wie der Sauerstoff nicht mehr den Weg findet, der von der Natur vorgesehen ist, sondern sich teilweise entlädt durch den Hals, zischend, um sie ringt nach Luft und pfeift ins wahrsten Sinne auf dem letzten Loch und ist nahe dem Ex-Titus. <lacht> fünf Runden ausgeharrt, über nächste Runde bist du wieder dabei, aber Schaden verlierst du nicht. Die cool. greifen, schade, jemand. Zwei Stück an der Zahl.
5: Oh. Eine
0: 6 und eine 1. Äh, die 6 war zuerst.
4: Parierst du oder nicht? Wieso dürfen die eigentlich gleichzeitig angreifen und wir nicht?
0: Äh, das ist jetzt nur... Okay, dann dann werfe ich diesen zweiten Wurf nochmal. Also 6.
4: Also die Frage habe ich mir unabhängig von dieser Eins
0: vorher schon mal gestellt. Ja, ich habe nur gleichzeitig gewürfelt und ganz vergessen, dass das ja gar nicht regeltechnisch in Ordnung ist. Also die 6 zählt, die 1 was äh, ich mal authentisch Tisch fallen.
4: Da, die 6 habe ich pariert. Super. Der zweite Angriff? Naja, du hast die 1 ja gewürfelt, so das ist ja okay,
0: aber nee, aber der zweite ist Angriff gelingt auch, das heißt, du kriegst 5 Trefferpunkte. Der Gmul, der bald nicht mehr kann, greift Greifax an mit einer 8. Das ist ein Treffer. Greifax, agiere. Sag mir, was du tust.
3: <lacht> oh, ich verteidige.
0: Dann ist das kein Schadenspunkt. Der andere Gmul greift dich auch an, Greifax, und trifft nicht. Und der andere Gmul, der fünfte der letzten alle, hat dich eingeholt und greift dich jetzt an. Ja, dachte es mir schon. Von hinten und trifft aber nicht. Feige! Er rennt auf dich zu und überschätzt seine Geschwindigkeit. Und da du ja einen kleinen Ausfallschritt machst, um den Pfeil abzuschießen, läuft er dir gegen den Ellebogen, sodass du ihn bemerkst und er stolpert einen Schritt zurück. Nächste Runde musst du dich aber damit auseinandersetzen, dass ein Ghoul mitsamt Speer hinter dir steht. Also.
1: Der Nallebogen, nicht der
0: Ellerbogen. Äh?
1: Sorry, der war sehr schlecht.
0: Ne, ich wollte ihn einmal, ich wollte ihm Raum geben. Ich fand ihn gut. Linguistisch durchaus, also, ja.
1: Scheiße. <lacht> genau.
0: <lacht> so, kommt los. Also die Exe greift noch einmal Lorana an mit letzter Kraft und das ist ein Treffer. Lorana, parierst du oder weißt du aus? Was tust du?
5: Ich pariere. Ha!
0: Okay. Ähm, die Exe hat auch kaum noch Kraft. Das heißt, du schlägst ihr den Kries aus der Hand. Dem Grieß, den Kries aus der Hand. Eee. Grieß. Kries. Wie ein malayan Für alle Menschen, die in den Karpaten mit ihren Tieren Gasse gehen.
2: Was? Die Sag mal, du denkst hier doch den ganzen Abend über nur Worte aus,
0: oder? <lacht> es, es kennt ihr nicht... Es gibt ein Kries. Ein äh, Kries ist so ein...
4: Ist, so ein, ist, ist das nicht, ist das nicht so, ein, so ein gewählter Dolch? Genau, richtig. Da sagt er jetzt einfach nur genau, damit genau. jemand hat er hinzu. Nein, ein Kries ist
1: ein Kries. Ein Kries ist ein Kries ist ein Kries.
0: K-R-I-S, glaube ich. Ne? K-R-I-S, genau. Der ja die Krise. Ein Kries ist ein gewählter Dolch.
5: Rana macht jetzt Kriesbrei.
0: Ich. Warte, du bist doch gar nicht dran, Lorana. Die macht trotzdem Kries frei. Dann natürlich ist sie dran. Ja, doch, du bist dran, warte. So, der Kries schließt sich. Und du bist dran, Orana. Also es gibt wirklich einen Kries. Bitte, Sepp, wenn du das hörst, Sepp ist nämlich unser Archäologe, wenn du gerade keine Dinosaurier ausgräbst, bitte schreibe einmal, was ein Kries ist und dann erklären wir das das nächste Mal. Aber ich habe es doch schon erklärt. Glaub mir doch. Ja. Aber dir glaubt keiner.
2: Es ist tatsächlich wahr. Es ist ein asymmetrischer Durch.
3: Genau. Asi-Durch.
2: Asi-Durch.
0: Kontenance. Ja, okay. Lorana, was machst du?
5: 3. Yes.
0: Gut, äh, die Echse kann nicht mehr verteidigen. Macht deinen Schaden.
5: Oh. Äh, 4 plus 3, 7.
0: Dann kannst du jetzt Kraft deines Amtes erzählen, wie du die Echse tötest. In welcher Art und Weise. Bitte.
5: Ich steht da mit einer Echsenhand röchelnd an ihren Hals greifend, wo Nalles Pfeil drin steckt. Den Grieß in der anderen Hand.
1: Grießpudding.
0: Gries, Grieß! Grieß! Nicht Grieß! Ich
3: setze
5: an mit meinem Rapier und steche der Echse ihr Puddinggleiches Herz hinein. Nämlich die Konsistenz, mit der mein Rapier auch durch das Fleisch fährt. Mache ihr den aus.
0: Den Gmuhl aus. Sehr schön. Als du den Rapier in sie hineinsteckst, starrt sie dich an und im Blick entweicht das Leben, das Bösartige Leben, das in jeder Art und Weise schillernd sich in diesen Augen, tänzelnd widerspiegelt, aus der Echse heraus. Und als du den Rapier rausziehst, ist es wie ein Hebel, den du umlegst. Und dabei das Leben mit dem herausziehenden Rapier aus der Echse hinausfahren lässt und sie sackt zusammen und greift sich nochmal mit ihren Krallen etwas unsanft an dir fest, aber der Griff verliert alle Kraft sehr schnell und just in diesem Moment ist die Echse dahin. das bemerken, lassen im Staccato, das Wort gibt es wirklich, nicht ausgedacht, ihre Speere fallen und machen sich auf und an in großer Verwirrung die Kluft in die andere Richtung, nämlich jenseits des Leichnams, zu fliehen. Ihr könnt mir natürlich sagen, ob ihr sie noch weiterhin angreifen wollt oder festhalten oder ziehen lassen und wie auch immer. Sie greifen euch allerdings nicht an, deswegen gehen wir jetzt auch aus der Kampfrunde raus. Lysira, du kannst dich auch aufrappeln, hast aber einen stechenden Schmerz in der Brust. Lauft ihr Narren. Was macht ihr?
1: Also von mir aus können die gerne abhauen. Wir müssen die Anzahl der Gmuls ja nicht noch
4: weiter dezimieren. Ich möchte gerne Lysira aufhelfen und stützen. Ah, Lucira, ich schreibe mir die Stelle, wo es bei mir auch mal so reingezischt hat. Äh, geht es?
1: Soll ich mal gucken?
4: Ähm, also ich glaube, der Hüter beäugt uns noch, oder?
1: Der Hüter ist tot. Hä? Äh? Pudding. Weggekrießt. Der ist doch tot, den hat die Lorana.
4: Verhüter? Ja. Ah, irgendwie war das nur äh, ein
0: Gmulgmul bei mir. Nee, nee. Du hast doch gefragt, ob es die Verhüterexe ist.
4: Ja, das war ja aber ganz am Anfang.
0: In-game ist das 40 Sekunden
3: her. Ja, ja, aber... Ja, es war ja immer die Rede von die Echse. Und die Gemul sind ja keine Echsen.
4: Ja, Entschuldigung. Die sind ja Lurchis. So, alles cool.
0: Yeah. <lacht> alles Gmul. <lacht> alles Gmul. Ja, ähm... Also einer oder wie auch immer alle kann sich Lysiras Runden annehmen. Das brauche ich eine Heilkunde-Giftprobe, bitte. Oh, okay. Und wenn diese gelingt, kannst du in gleichem Maße Lebenspunkte wiederherstellen. Äh, Lysira, wie viel Lebenspunkte hast du denn insgesamt verloren jetzt mit 19 und den anderen kleinen?
2: 24. Oh, ich auch. Gut. Das gut,
0: finde ich das nicht. Glück gehabt.
2: War das irgendwie erschwert oder so? Nee, ne?
0: Nein, nee, es ist nicht modifiziert. Non modificare.
3: Ja, ich bin auch um 24 runter.
1: Klugheit, scheiße. Ja, es hapert halt an der Klugheit, sonst
0: hätte ich es geschafft. Gut, ja. Also, Lysira, du kannst dich aufrappeln und wenn du nur so viele Schadenspunkte davon getragen hast, wie du mir gesagt hast, hast du keine bleibende oder temporäre Verletzung davon getragen. Aber ein schlechter Schmerz bleibt und ein wenig Taubheit und na, du kannst leider nicht viel machen, außer ihr ja, aufzuhelfen und um ihr wenig zu Atem kommen zu lassen. Der Hüter und die Exe ist dahin. Solltet ihr euch den noch vergewissern wollen, könnt ihr das gerne tun. Die Gmuls suchen die Weite der Kluft in die andere Richtung und dann auch das Weite.
1: Ich würde nur meinen Speer mal äh, einsammeln und gucken, ob ich den einen Kriegsfeil noch gebrauchen kann. Ich
5: habe gerade auf Jethorn gewürfelt und äh, der greift. Deshalb äh, lässt die Wut noch nicht von Dorana ab und ich ihr mein Rapier noch so in der Wunde. Äh, ich
1: versuche, sie zurückzuhalten. Ah, dieses... Lorana, das bringt doch nichts mehr. Der ist tot. Komm. Oh. Sowas macht nur Albträume.
5: Oh. Hör auf. In einem schmatzenden Geräusch entferne ich meinen Rapier aus dem Leib.
0: Ja, was tut der? Steht
3: alle noch in der Kluft? Ich wühle in meinem Rucksack und hole den Rest des Heiltranks raus, trinke die Hälfte und gebe den Rest Lisira. Das heißt, du kannst dir, wenn du den jetzt trinkst, ähm, 16 LE wiedergutschreiben und ich mir 15. Und dann ist er hinüber. Mmh. Flasche leer.
0: Hui.
1: Der arme Shahim.
4: Also ich habe nicht ganz so viel verloren wie Lysira.
0: Bedenke, dass Lysira ja, ob ihrer noch frischen Erfahrung als Heldin ja auch an Lebensenergie noch bärlich bedacht ist. Das stimmt. Aber braucht man zum Leben nicht ein Herz? <lacht> ich weiß es nicht, ob sie eins hat oder nicht.
1: Ah ja, mal gucken, ist ja gerade offen da. <lacht> das
0: ist nichts offen. Es war ein kleiner ein kleiner Dorn von einem Blasrohr.
1: Apropos, äh, liegt das Blasrohr da noch so rum? Ja. Hm. Ja, steck's dir ein. Das ist doch großartig. Ich wollte auch immer ein Blasrohr haben.
0: Was drinne? Noch ein Giftdorn. Ein Blasrohr mit samt Giftdorn. Ein Giftdorn ist schon blasseitig äh, insertiert.
1: Mmh. Mega gut. Plafro habe ich irgendwann mal angefangen zu leveln, aber dann wieder vergessen. Steck's dir ein. Das ist richtig
3: gut. Ja, ich nehme mich mit. Der hat doch bestimmt noch mehr dabei.
2: Ja,
5: äh, lass dir mal durchsuchen. Auf jeden Fall. Du hast ihn ja super in seinen Hals.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erst der Speerwurf. Okay, damit habe ich nur das Schienbein getroffen, aber der, der Schuss war schon legendär. Aber 1a.
0: Der Kriegsfeil ist, da es nur durch den Hals getrieben wurde, noch brauchbar. Das ist also nicht zerborsten. Und die Speer liegt äh, auch neben der Echse. <lacht> Ansonsten hat die Echse noch einen Behälter aus etwas, das wie, ja, wie Zinn oder sowas aussieht. Also ja wie so eine Tabaksdose möchte ich meinen. Voller Giftdornen. Und zwar genau 19 Stück. Genau. Also ihr wisst das nur, weil das den Hoffmann gerade vorbeigelaufen ist und die gezählt hat. Nein, Quatsch. <lacht> es sind 19 Stück und ansonsten noch vier Münzen. Vom Material an den Dukaten nicht unähnlich, mit einer etwas rostigeren Färbung. Aber ansonsten eine Währung, die euch nicht bekannt ist. Sieht recht wertvoll aus.
1: Oh, davon hätte ich gerne eine. Einfach nur so als Erinnerung.
0: Bitte, dann steck sie ein. Es ist eine rot-goldene Münze, ein wenig größer als ein Dukat. Und der Kries liegt der Echse zu Füßen. Und auch dieser hat an der Spitze ein klein, wenig grünlich austretendes Sekret, dass es an einem kleinen Kanal kommt, der dem Kries innewohnt. Also eine Giftkries. Ansonsten hat die Echse nur ihr Gewand an und darunter noch eine Art ja Schuppenpanzer. Also ein ganz, ganz, ganz leichter Schuppenpanzer, der auch von Angriffen das eine oder andere abgewendet hat. Und ansonsten hat die Echse nichts dabei.
1: Wer hat denn Interesse an diesem Kries? Lorana, du? Ich bin etwas
5: äh, unbeholfen mit dem Blasrohr und gucke dich an und frage... Kannst du
1: damit umgehen? Ich habe das mal versucht, aber irgendwie mich da nicht weiter mit beschäftigt. Also so richtig gut bin ich da drin auch nicht. Aber du kannst ja vielleicht die einfach mal normale Dornen suchen und damit irgendwie unterwegs mal ein bisschen üben. Das ist ja was, was man irgendwie unterwegs ganz gut machen kann.
3: Aber nicht in unsere Richtung.
1: Genau. Ja. Und nicht in Gegenwind. Also
5: nicht in eure Richtung und nicht gegen den Wind? Mhm.
0: Was ist denn, wenn jetzt die anderen in Windrichtung stehen? Dann gibt es ja ein Paradoxon. Das ist aber
5: wirklich
4: schwierig. Vielleicht einfach nach oben.
3: Dann wird nicht gespuckt. So einfach ist das.
4: Es wird ja auch nicht gespuckt. Es wird ja geblasen. <lacht> Spucken
1: bin ich gut drin. Aber ich wüsste nicht, dass das was damit zu tun hat.
4: Äh, ist Lisiera denn immer noch des Stützens nötig?
2: Nee, nicht mehr.
4: Ja, what the ice cream said. What said the ice cream
2: The Ice Queen said, not anymore.
4: Not anymore, okay. Dann äh, möchte ich mal vor der Exel nämlich äh, da
3: niederknien und mir den Kries einmal ansehen. Ja, mach den mal. Also dieser ganze Giftkram ist nichts für mich. Ich stecke mir aber auf jeden Fall auch eine von diesen Münzen ein, die finde ich auch interessant. Es
0: ist ein schön gearteter Kries mit einer wenig grünlichen Flüssigkeit, das Blut der Exel. der Parierstange des Kries noch runtertropft die Parierstange ist golden mit einem grünen Stich und die Klinge ist äh, ungefähr unterarm lang und hat tatsächlich, ich würde sagen, ab dem unteren Drittel einen kleinen Kanal. Also es ist wie sozusagen eine Ausbuchtung in der Klinge, wo man Gift reinfüllen kann, das dann oben dann austritt und bei einem Treffer dann entsprechend den Giftschaden des Giftes, je nachdem, was es ist, verursachen würde.
4: Ich greife in meine Tasche, hole meinen Giftdolch der Bronzengarde raus und halte die so nebeneinander. <lacht> hm. hm.
0: Der Kris ist äh, etwas beeindruckender. Ja, das, das meine ich nämlich auch. Das ist wohl wahr, ja. Ja, wird den ja.
1: Aber kannst du nicht erstmal beide mitnehmen und dann einen aussortieren?
0: Wenn ich den einfach als Gepäck mitnehmen kann? In Rucksack, ja. Ihr könnt Waffen mitnehmen, ihr könnt halt immer nur zwei gleichzeitig führen aktiv. Ja. Aber einen ist äh, kannst du auch mitnehmen, ja.
4: Dann möchte ich den gerne mitnehmen, gerne auch mit seinen Kredenzien. Das äh,
0: ja kannst du machen. Welche Art vom Gift es ist, müsstest du dann noch genauer erörtern. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken.
3: dass jetzt nicht der Ort und die Zeit. Es tut auf jeden Fall drei Kampfrunden lang weh.
4: <lacht> nee, du hast doch Blasrohr
0: abbekommen.
3: Ach stimmt, das war Blasrohr. Könnte natürlich das gleiche Gift
0: sein.
4: Also bei mir hat es nur eine Kampfrunde wehgetan, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll.
0: Ja, das ist... Äh, ja... <lacht>
4: Schade.
0: Das sollte so sein.
4: Achso. Das ist halt ne, die Stärke des Wüstenharis.
2: <lacht> Wir
4: haben ja auch so Giftschlangen und ich habe halt so eine gewisse Resistenz. Mhm.
0: Was macht ihr denn jetzt, ihr lieben Resistenzen? Ja.
1: Also will hier keiner noch diese zwei Münzen haben? lass sie doch nicht hier liegen. Die sehen doch toll
4: aus.
0: Macht mal eine Goldgeprobe alle, bitte. Danke alle.
4: Also ich möchte keine nehmen.
1: Dann drücke ich Lorana und äh, Lisira jeweils eine Münze in die Hand. Meine Augen werden auch golden. Hui.
3: Hui. <lacht> Rot golden.
2: Äh, meine nicht, ich stecke das Geld einfach ein.
3: Äh. Auch okay. <lacht> okay. So, sonst liegt da jetzt nichts mehr rum, oder? Nein. Ja, dann treten wir doch mal auf die Lichtung und schauen, ob wir irgendwie eine Behausung oder Ähnliches finden oder vielleicht ein Tor, oder?
1: Ein Tor wäre schon super, ich will hier endlich weg.
3: Ja, ich wiege
4: das Amulett nochmal in meiner Hand in der eigenartigen Erwartung, dass es sich irgendwie regen sollte, was es aber nicht tut, und schaue kurz auf die Lichtung und dann zurück zu meinen Begleitern und Begleiterinnen, fragend. Und, tut sich was? Nein, irgendwie, und ich schüttle es so leicht, irgendwie dachte ich, da passiert was.
1: Mehr als diese Lichtung gibt es jedoch nicht. Ja, vielleicht sollten wir dann mal hingehen. Wir können ja nicht darauf warten, dass jetzt irgendwas passiert. Ulva, gehst du vor?
3: Ich gehe einen Schritt äh, auf die Lichtung zu. Lisira, kannst du, kannst du gehen? Geht es?
2: Äh, ja, ja, das wird schon gehen. Nochmal schwimme ich nicht durch den Fluss. Lassen Sie in die Richtung gehen.
3: Gut.
0: Also ihr tretet auf diese Lichtung und die Lichtung ist relativ klein, misst ungefähr nur acht mal acht Schritt, ein bisschen mehr vielleicht und ist umrahmt von scherbenartigen Felsen, von diesem ominösen Schwarz, das dieses ganze Gebirge zu dem macht, was es ist zu diesem düsteren Berg äh, des Ungewissen. Und hier seht ihr, dass ranken sich irgendwelche eigenartigen Pflanzen mit großen pulsierenden Knospen an den Wänden hoch und äh, ferner wuchs hier ja bestimmt auch schon mal anderes, aber im Moment ist nichts an Vegetation zu sehen. In der Mitte allerdings dieser Lichtung seht ihr eine Art Plattform. Erhöht, ungefähr eineinhalb Schritt groß, aus einer Art Metall, aber unfassbar rund und symmetrisch geschmiedet, so dass selbst der Zwerg sich nicht vorstellen kann, wer das denn gemacht haben soll. Sie ist ungefähr so groß, dass locker ihr alle dort Platz haben könntet. Allerdings ist dort keine Öffnung und nichts zu sehen. Lediglich ganz vorne an diesem großen, runden Plateau, beinahe wie eine erhöhte Terrasse ist es, ist eine Einbuchtung, ein Loch ungefähr, faustgroß. Und ansonsten ist dort nichts zu erkennen von dieser Entfernung.
1: Ich gucke mir diese, diese Pflanzen mal ein bisschen genauer an, mit den dicken
0: Knospen. Ja, das sind irgendwelche Ranken und diese Knospen pulsieren beinahe so, als würden sie einen Puls vortreiben, der durch die Ranken fließt und sich dann in den Knospen irgendwie äh, nochmal rhythmisch äußern. Aber es ist dir nichts, was dir aus Aventurien bzw. von Dere bekannt ist. Sagt dir nichts. Reagieren aber auch nicht auf dich.
1: Dann versuche ich mir das auch noch einzuprägen, <lacht> um es später festzuhalten auf Papier.
5: Ich schaue Nalle über die Schulter und sage, hey, was ist, was ist das denn? Und strecke meine Hand so äh, Richtung Knospe aus.
1: Na, nein! Ja. Aber, aber es pulsiert. Ja, ich will nicht, dass es
2: explodiert. Ja, wohl wahr.
1: Merkwürdig.
2: Wo sind wir hier? Du könntest es dir auf den Kopf setzen, Lorana. Ah,
1: das hatten wir doch schon mit dem Busch.
2: Eben. Ja, werde meinem Busch jetzt nicht untreu. Ach, sitzt er immer noch auf deinem Kopf?
5: <lacht> ich befürchte, ja.
2: Raschel so ein bisschen. Ja, der hat sich schon sehr gut in deine Haare eingearbeitet. Man kann es nicht so ganz erkennen.
1: Ja, ehrlich gesagt, bekomme ich ihn auch nicht mehr runter. <lacht> da kümmern wir uns später drum. Wo geht es
2: denn jetzt weiter?
1: Nach Hause.
4: Ähm, wenn du sagst, diese Einbuchtung ist faustgroß, mhm. ist das ähnlich faustgroß wie die Faust, die ich machen muss, um das Amalett
0: festzuhalten? Ja. Es ist von ähnlicher, von ähnlichem Faustdiameter. Ist das ein Wort? Jetzt Ja. <lacht>
2: Ja, stellt sich jetzt wieder die Frage, wie groß ist ein Faustdiameter? Jetzt
1: fangen wir nicht wieder mit dem Fingerbreit an,
2: oder?
0: Eine durchschnittliche Faust. Also ja, im Scheinsfrage jetzt mal zu beantworten. Es ist ungefähr von dieser Größe, ja, also das würde passen.
4: Und äh, Entschuldigung, du sagtest, das ist gegenüber?
0: Also ungefähr in der Mitte der Lichtung, leicht westlich versetzt, ist dieses große Plateau, so ein rundes Plateau. Ah, ja. Ich sag mal fast wie eine Pagode, ja, nur so erhöht aus Metall. Und das Einzige, was ihr da seht, ist vorne an diesem Plattform selbst eine Einbuchtung und sonst nichts.
4: Ähm, ja, wie, wie von Rastullas Hand gezogen, bewege ich mich langsam darauf zu und halte das Amulett so äh, ja, so eine halbe Armlänge vor mir.
1: Nicht eine Armlänge?
4: Nee, nee, ausgestrecktem Arm, das ist doch total anstrengend. <lacht>
0: Es fängt an zu summen, als du dich der Ausbuchtung näherst.
4: Okay, ich halte kurz inne und gehe noch mal einen Schritt zurück.
0: Summe nimmt ab.
2: Ich glaube, es mag dich, Sahin. Geh mal noch ein Stückchen näher.
4: Ob es mich mag oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall passiert hier was. Ja,
1: das scheint irgendwie zusammenzugehören.
4: Ähm, Was meint ihr? Soll ich?
2: Ja, ja, ja.
1: Ich glaube schon. Und ich ähm, gehe ein paar Schritte zurück.
4: <lacht> äh, Greifax, kannst du hier irgendwelche Apparaturen erkennen, die vielleicht Fallen
3: sein könnten oder so? Ich schaue mich mal um äh, Mechanik oder was hättest du gern Fallen stellen oder? Du kannst eine Mechanikprobe machen, ob du jetzt da irgendwelche offensichtlichen Fallen erkennst.
4: Gucke währenddessen weiter wie gebannt auf das Amulett. Äh,
3: wäre erfolgreich, es sei denn, ist es ist mit irgendwelcher Erschwernis oder so? Nein.
0: Es ist nicht das Schwert, nein. Und du erkennst in jedem Fall eine sehr komplexe Mechanik. Die ist dir völlig unbekannt und teilweise auch von irgendeiner Legierung und Materialien, die dir unbekannt sind. Und du kannst meinem besten Willen nicht beurteilen, ob das eine Falle ist oder irgendetwas anderes. Also es ist äh,
3: für dich einfach nicht zu entziffern. Das ist... Ich, ich weiß nicht, was das ist. Das, ich habe das Material noch nie gesehen. Vielleicht funktioniert es wie eine Falle. Vielleicht ist es aber auch einfach nur von der Verarbeitung... Ich gucke ganz fasziniert drauf, aber ja, zucke mit den Schultern.
1: Ja, ich glaube aber, wir müssen es probieren, oder?
3: Okay,
4: okay. Und
3: ich schließe
4: die Augen, kneife die Augen so zusammen, dass ich nur noch durch zwei ganz klitzekleine Schlitze durchblicken kann und strecke den Arm jetzt dann doch weiter aus und nähere mich so, dass ich das Amulett in diese Ausbuchtung hineingeben kann.
0: Du kannst es hineingeben, tust du es auch? Dann. Tue ich das? Jawohl. Mein lieber Shahim, wie oft muss ich noch ausgerechnet deine Taten am Ende einer Folge von uns kommentieren? Das Hashtag Safe Shahim ist nicht umsonst so populär bei den Hörerinnen. Ja, ich werde es vermissen. Oh, ich will ja nicht spoilern. Ich bin stolz darauf, dass du herausgefunden hast, wo man das Amulett hineinsteckt und auch darauf, dass keiner deiner GefährtInnen dich daran hindern wollte. Nun, ihr wollt es wohl mit dem Schicksal aufnehmen. Und in diesem Fall muss ich sagen, so wohlgesonnen ich euch bin, ihr lieben Narren. Das, was euch erwartet, ist etwas, das sogar meine Kompetenz und meine Entscheidungsmacht übersteigt. Worum es sich dabei handelt, <lacht> es wird sich euch zeigen. Ja, Ihr Lieben, hier ist die nicht so ganz psychopathisch abstruse Inkarnation von Meister Henny und so sehr ich normalerweise immer der gegenteiligen Meinung bin, dieses Teil meines Egos, das Alter Ego sozusagen, muss ich in diesem Fall, doch zustimmen, denn auch ich bin gespannt, bestimmt genau wie ihr, was es mit diesem Amulett auf sich hat und das Finale folgt auf schnellem Tritt und die Antwort auf die Frage, was nun passiert, sowohl mit Shahim als auch mit dem Amulett als auch mit den anderen Schwafelhelden. Wir danken euch, dass ihr uns die Treue haltet und nächsten Sonntag geht es weiter. Kontaktiert uns doch auf Facebook, Twitter oder Instagram bei den gewohnten Kanälen. Ein Like freut uns, ein Kommentar oder auch Fragen, die wir versuchen dann zu beantworten per privaten Nachrichten. Natürlich haben wir auch ein Discord-Shalom, ein Discord-Server Discord in Form von discord.schwafelhelden.de. Da könnt ihr auch mitmischen und mit uns quatschen oder spielen oder wie auch immer verfolgen, was wir da treiben. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen meiner MitspielerInnen als Meister. Henny. Bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.